0: UMC，
1: 本期凑近点看，由桌上的这枚陀螺赞助播出。
2: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼、寻找观
1: 点的都市生活观察播客。我是李挺，一个梦里梦到醒不来的胖子。我是包三号，一个时而美梦时而噩梦的年轻人。我是江科，这半夜录完这一期啊，明天又是迷糊的一天。你们可以在各大播客平台、微
2: 信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果周更的漫长等待会让你很想念我们，也可以添加我们的小助理的微信号，拼音宇宙模特，加入到我们的听友群里来，过来玩吧。最近三十六氪有这么一篇报道，我觉得非常的惊悚，就是它的标题叫做《阿里裁员，互联网中产梦醒时分》。
1: 主要大家都有带入啊
2: 。这篇报道的背景是说，五月二十三号以来，阿里大规模裁员的消息在网上发酵了。传言中，阿里近期将裁员百分之二十啊，尤其在云那边的裁员可能到百分之七。嗯。尽管网上有很多阿里的员工称啊，确实要被裁，但是呢，二十五号的时候，阿里也发表声明说，相关的裁员消息系谣言啊，并宣称今年要新招一万五千人，那就实锤了呀，裁、哎、<笑><笑>多了呀。<笑>相对的是呢，其实去年大家如果有印象，阿里呀、啊、字节啊……就是美团、啊、腾讯啊，对对，腾讯啊，互联网大厂都有不同长度的裁员的消息在放出来。是的，而且这种裁员形式大多数都是集中式裁员，就是那种闪电的，一下子把很多人都去掉。都会有个很明显的状况在大厂里面叫做。突然一下，会议室都被订满了
3: 。有一种很明显的状况是，突然一下，你的小红书上全部都是离职的文章。哎
2: ，对对对对对对对，<笑>离职的那个小红书的那个帖子，你咋点过一个帖，因就这一个月都是那个帖，你就感觉你就是 HR， 就所有离职都在你手上，你就打个标签了，潜在离职人员。<笑>对，今年这波消息就是里里外外都在各种的掰扯啊，就是你你很难说它的确切性到什么程度，这个数字到底到什么程度不知道。但是呢，有内部可能比较。确切的消息是说，每年公司都会进行正常的组织岗位啊人员优化。但是我这个地方在想一件事情啊，就是你说裁掉很多，啊、呃、无论是中层还是五六七的这种岗位，然后在大规模校招这个过程中，第一其实是降本增效，对不对
3: ？对啊，对啊，对啊，嗯、对啊。
2: 因为人更便宜了。第二，你还一定程度上完成了国家指标嗯，啊、是吧？因为校招，以目前来说，说实话啊，你说我们现在大家在上班的工作了。五六年的人和现在刚刚毕业的那群大学生，我觉得说实话，他们的压力的确更大。
3: 嗯，对。
2: 因为现在我们看到的数据是年轻人的空闲的这个比例，以及他们没有办法找到工作的这个比例，非常非常的高，越来越高。这<对>
1: 叫慢就业哦。
2: 从灵活就业到慢就业，领导你解释一下这个词。我解
1: 释，我有什么大能耐解释？我多厉害、啊？我说解释就能解释。慢，人家说慢就业就是慢慢就业，你懂不懂好？好，好好对吧？慢工出细活，慢工出细活。你现在这个状态，你就要慢死亡，嗯、你知道吗？啊，那你从出生开始就已经在慢死亡。
2: <笑>也就是说，从我姑姑坠地的那一刻，我已经开始就业了<笑>、啊、那如果这么说的话，还是要劝诫各位啊，这个毕业生意一点，就如果你们进入大厂，可能会把你们的慢死亡变成快死亡。<笑>对，这、就是我刚才想说
3: 的。其实，在这样的一个大的社会环境之下，其实对于校招生来讲，在之前的不友好，就是搞为难找之后，又可能蒙上了另一层阴影。就是我们之前在节目里也提到过的，你进去以后，可能第一批砍的就是。其实，在过去的几年，你看到大量的裁员新闻里头，都一定会有一个部分在说什么，有很多校招的同学他拿到了 offer， 还没有入职被毁约了
1: 。嗯，我们小挫
3: 折解决中心里面
1: 都尝试讨论过这个问题
3: ，就小挫折解决不了中心啊，最后得出来一个结论就是慢。啊，
2: <笑>但是我觉得很有意思的是，就是当我们说把忠诚的这群人裁掉，呃，出现裁员的情况之后，然后替代进来的校招生，我经常会觉得啊，这个事实上。我不知道，对于就算有幸进到公司的、进到呃各种岗位的校招生来说，对他们来说是个好事嗯，因为他们快速就承接了大量本来可能已经有经验的人才需要应对和应付的工作，很
3: 熟悉的一些方法，很熟悉的一些工作要交给一些陌生的人
2: 。这个时候，尤其对于刚刚学校出来，我觉得对他对他们压力是非常非常大的。哎，快速学习，立马去上手。慢就业，但是要快点学，告诫大家啊。慢就业的过程中啊,啊一定要收听凑近点看的厂工系列啊！你可以在这里面学到一些无论任何别的地方不会教你的东西。<的>哎
1: ，听了厂工系列就不想进厂打工了。<笑>
2: 对，哈哈哈哈！哎，你说
3: 的这个是你感觉在过去的这两三年吧，本来以为在今年大家可能会步入一些正轨，发现大家并没有，反而是之前我们觉得一些摇摇欲坠的对于这种大厂大机构的幻想，好像反而更加的容易被破灭
2: 。对。而且我跟你说，不光是大厂，我觉得好多都很容易被破灭，尤其在互联网这个领域。就你看前面前面呼噜。中国办公说关就关 l i n k i n 领也撤了，对吧？说关啪<对>全关，而且是全关啊，就是一个不剩啊。嗯，当然他们的赔偿还不错啊。a m b b 是不是也撤了？老早的 a m b 两老早一年多两年就撤了，好多外
1: 资行也在撤<对> ，Zoom 也在撤，好多外资行也在砍他们的 To C 的业务，就是很明显嘛。其、就、实、是、全球都是一个收缩的状态
3: 。对，所以李挺刚才说的那句话没有错，不是对于大机构或者大公司的一些幻想。开始逐步的醒来了，而是对于工作这件事情，大家的理想也逐步醒来了。我前两天看了一个新闻，也是在说。我们之前不是开玩笑嘛，说你离职了是没事干，就去送外卖，嗯，去散送，去开滴滴，嗯，结果这几年数据出来，发现全国有大量的城市的滴滴司机其实是饱
2: 和的啊，就意思说这条路也给你堵死了，对，哎呀，听不得，听不得，听不得，太恐慌。送外卖也
1: 卷起来了，嗯、要求学历最起码985本科以上，我呀才能送。对，你在观测这个时间点，你会发现就是很有意思，就是其实这个时间点就是
2: 美股财年刚结束。嗯，然后天明明已经热起来了，但这个冬天啊，显然更冷嗯，对对吧？然后我就是很明显啊，比如你以杭州举例子，杭州的房价最近处于高度的恐慌之中，因为原来这个供需就已经有一点不平衡了，稍微有点稳不住了，已经有点稳不住。就去年大家是很多人是 hold 着、e、那个房子啊，我就是不降价，我只是不卖啊。这是其实我是不要住的，我是本来想卖的，现在啊。快绷不住了，因为发现再活下去可能要亏死。去年买房人巨亏，你知道吗？去年买房落地，拿这个房子刚一年，你交了一年贷款，它是那个期房嘛，你拿到手。已经亏一百万，就在点我嘛，就在点我嘛。<笑>嗯
0: ，对
2: ，这不就
3: 有位刚买房的同事吗？对对，我二一年的时候以为我是什么低位抄底的房子啊，我
2: 到了今年一看，我靠，他妈抄在了山顶啊！那也不能叫山顶，你也不能说那叫山顶，你以为它抄在了山脚，没想到下面还有个坑。<笑>对，真的是一个
1: 深坑。因为很简单，杭州的房价就是大量的互联网新中产们，那肯定都是加了杠杆的，就是有贷款的。那其实本本质是什么撑起了杭州的房价呢？是杭州这批互联网新中产的未来，对他们的预期<对>撑起了这波房价。我拿青春换明天，那你这个什么是原来什么撑起了它？那什么现在就坍塌了它？那这这这是就是这么回事、啊？嗯、对，所以最近以
3: 前我们经常听到互联网上各个视频平台在传播的一个概念，叫做大家缩紧银根，准备过冬，然后。我这几天看到各个那种评论的号，它是已经把这个概念改成了，大家要准备缩紧自己的资产负债表，嗯，意思就是别别省了，你这个房子已经不可能再供了，赶紧卖掉吧，你已经供不下去了，早点把那个贷款还掉，然后想办法处理啊什么之类的，宁可把资产负债表整个表给它砍掉。本来以为你以为这个表的概念可能是一个公司的概念，结果发现现在它已经真真切切落到了每一个拿青春换明天的心中产头上
1: ，对。突出一个加紧坚持，不要放松。对，现
3: 在就就就是加紧，不要放松。<笑>原来是说给阔约基听的，现在要说给你身体的每一个肌肉听、嗯。对
2: ，我在想这件事情，就是我刚才在录制开始前还在跟江科聊这个事儿。我说，你有想过就是现在面临的这些，呃、无论是裁员呐、啊，还是这个辞退啊之类的，所有的问题啊，你会发现一个本质是很有一种可能是当年在扩张的时候，在迈向黄金期的时候，嗯、那个。扩张和那个招聘是不理性的。我现在
3: 有一种感觉是，其实直到现在，这个不理性还是存在。对，就是、它只是和
2: 大量的裁员拧巴在了一起。对你很明显，你在大厂里面，你有 h 抗，你当然用了，这是哪有人会不用的呢？呃对,啊、对不对？招来想办法给他安个事儿做也行啊。但是你不用想办法、啊，在扩张期你有的事情事情做、啊，你怎么可能会没事做呢？而且你有 h 抗不用那是傻子啊！你是增长你的管理半径，跟增长你管理规模。你不管用不用得起来，对你来说都是好事你没有人不用的，而且直到现
3: 在，我就有一个特别明显的感觉，就是近期的风口毫无疑问就是大模型 ，ChatGPT 啊。
2: Ch 呃、对，现在它也出现这个状态，感觉
3: 。然后你会发现，有大量的科技公司吧，包括但不限于互联网公司，已经打着旗号，或者是已经放出好言说要 All In 大模型。然后紧接着，你就会看见这些公司大量的把自己，无论是已有的人员规模往大模型上铺。或者是放出了大量的岗位去招大模型相关的人才，嗯，你就会感觉很奇怪。第一是现在整个大环境是这么拧巴的情况下，为什么你还会去要去投入这么多的资源？有一个比较现实的数据，之前我们有在公开的地方查过，阿里云在呃研发出 ChatGPT 的 OpenAI， 整个公司在2019年它的员工人数就一百多个人，直到今年一月份才扩张到三百多号人
2: 。你想 ，Mid Journey 开始的时候只有十四人还十五人的团队。嗯，对对，对那达摩院有一百多个人，对，光<对>达摩院光应该是语言实验室就有一百多人。
3: 呃，它肯定会有各个公司的这种实验室类型的部门，它其实是会有不同的研究方向的，里头都会有大量的人。然后你就感觉很奇怪，现在的画面就有点像在工业革命的期间，然后你会发现大量的工厂招聘了大量的工人来研究这个蒸汽机该怎么用
0: 啊，嗯嗯
3: 、先堆人嘛，就是我没弄明白，但先堆人嘛，对，先堆人嘛。招二三十个卓别
1: 林在那流水线上对着蒸汽机发呆。我们现在就是 all in 蒸汽机啊。Uh, 我们好多的互联网大厂啊，在大模型的这件事情上面，整体突出的一个估值逻辑，总结为一句话，叫看我哥超勇的啊。Uh, 就是他反复就是说啊、哦，你看那个那个谁谁，就 OpenAI 什么什么，他们你看多厉害多厉害多厉害。对，那我们中国一定会搞好的<笑>啊。那在中国搞，现在谁搞得快？我们现在达摩院语言研究室就一百多号人，那能能不能我们搞出来啊？啊，啊另外一家也是我们也我们，我们也一百多号然后最后，总而言之讲的一句话就是：你看大哥超勇的，他现在特别厉害，嗯、我们以后肯定也是要干当大哥的。你不管我怎么干啊，反正我以后要当大哥。你看他就以也就是我未来，对吧？他们所有的这套估值逻辑都是这个，都<对><笑>很很幽
3: 默。他吊诡的点就在于说。我们必须承认，参与到这个项目中的大量的研发的前辈们、导师们，他们其实是有具备着非常非常深厚的知识积累的。但是他们其实是参与到了一个商业气息非常浓厚的一个追赶的故事里头去了。嗯嗯，嗯你也不知道他们到底他们的前前路在何方，他们可能不会像。最早门头在做 ChatGPT 的
1: OpenAI 那么纯粹，我觉得某种程度上来说是，就是原来大家熟悉的那套增长逻辑和原来大家熟悉的那套大家很快速在黄金年代那套逻辑，并不一定适用了。嗯，但你现在如果还在套用原来的那套的叙事的话，可能就会显得和当下的竞争场景是不太相符的。我们很不习惯进入一个不是高速增长的阶段，嗯，因为其实，在改革开放之后，我们已经经历了三轮比较大的这种财富创造的浪潮，那第一轮就是下海经商，大家都知道的。对吧？看过什么大江大河，这个里面都知道的，就是让一部分人先富起来，就是勇就行，你肯干、努力、嗯、胆子大就行。对，那时候你勇就行，就会有钱；嗯、爱拼就会赢，不是爱拼才会赢，爱拼就会赢，对吧？然后第二轮就是比现在比较大的一批这个中中产结构，都是通过房地产嘛、嗯，嗯嗯嗯，在某一个特定的阶段，你的一套这个房子或者几套房子。它要么是动迁了，或者是要么你买对了，对吧？然后它一下翻了非常多。嗯，现如今在整个国内，一套房子还是占了居民财富的接近百分之七十呢。所以你可以看到，它在这个里面有非常重要的一个坚如磐石的作用在里面。嗯啊，然后我觉得第三轮就是我们这代人更熟悉的就是在信息通信技术革命下发展起来这波的互联网浪潮
3: ，对，包括移动互联网的浪潮，对，移
1: 动互联网的浪潮。那这个确实是颠覆了我们的社会嘛？就是有没有智能手机，在我们看来其实是整个人生的两个不同的阶段。那么在这个里面，确实也创造了一批快速的经济增长的一些发展点。那也去让一部分人就在里面积累了财富，能成长起来。那但是大家要知道，在之前快速的增长的阶段里面，是乘着风，大家是可以乘风破浪的。所以说，原来那套逻辑，我们觉得它是有用的，就是你堆了人进去。你比如说，当时开了厂子，你有了人，你有了人，你就能做出产品，你做出产品就能卖得出去，所以你就下海经商，<对>你就是赚钱了，对对对对对就对吧？就是就是这套逻辑、哎，它有点像是在在一个
2: 特定的领域里面形成的卖方市场。就比如说，对，呃，下海经商就是在产品供应领域，你形成了卖方市场，你只要有产品就能卖出去。<对>在房地产，你要有地有房，你就能你就能发财。对
1: ，有地有房就是会涨。嗯、然后互联网是属于你这个产品，只要有流量，你就能起来。哎，嗯、对,<吧>对对，大家在这套逻辑下面呢，就是比如说我堆人，然后甚至进行一些人才垄断，我去做这个事情，我就是会成长起来。但是现在这套逻辑不适用了，因为现在没有这个大的浪潮和风口在这，所以大家会不适应。所我,我在这件事情上其实有一点偏感
3: 性的想法，是说，在过往的那些浪潮刚刚要开始，风口刚刚要开始吹的时候，其实很多人是在追逐自己的一个梦想，或者在追逐一个梦境，在这过程中，其实它就会增,增加。这种理想被实现的浪漫主义色彩，但是实际上，在你推进的过程中，你获取利益的过程中，大家会追求的是要这种利益的稳定性嘛？嗯、你要把方法论抽象出来，你要把成功的经验给它做成可复用的一个状态，然后慢慢的人们进入一个惯性。但是我们现在其实属于在一个惯性的中后端吧，我不敢妄言，我们现在已经到了最糟糕的时刻
2: 。我觉得最少是上一个惯性的中后端。
3: 对，那这个时候你会发现，所有人不是在去追寻一个美丽新世界的一个浪漫，而是人们已经提前锚定好了这个梦想的价值在哪里
2: 。你这么说，我觉得有道理，就是有点像是前面就形象的说，就前面还有点蓝海，从此刻时刻已经红的不得深红海。对，从这个阶段开始深红海了。其实你这么说其实有道理，而且我们去追溯那个时间啊，你会发现也蛮有意思。第一轮的财富神话。我觉得这个转折点可能在九七金融风暴那个之后，
0: 嗯
2: ，就是后面的确还能延续一段，但那个之后，从那九七年之后，你下海经商这件就不容易了。就是你可以发现，就是从那一年之后，好像没有什么人，嗯，再去提下海经商这件事情了。嗯、你懂意思吗？因为进去已经不容易了，已经不是个简单的事了。所以回到刚才我们说那篇文章，我觉得那个标题里的那句话特别有意思：“互联网中产梦醒时分，现在是照富神话浪潮的后段。”是不是真的有好多人？我们可能已经做了一场很长的梦，嗯，现在正要醒来
3: 。对，而且不是你自己要醒来哦，现在的问题是有人一脚踩在你的脸上，嗯、说别他妈睡了，赶紧收拾收拾，滚蛋吧
2: 。有时候我觉得它很像《盗梦空间》里面那个小李子演的这个现实的撕扯，其实有时候会让人去编织的梦里面去躲一会儿，然后每深一层啊，就靠你的潜意识更近一点，于是你的真正意识对它的控制能力就越弱一些，嗯，然后。以至于你很有一种可能性、啊，像像小李在那个电影里一样，就是他最终沉溺在那个 limbo， 就那个迷失域。对，嗯，迷失域里头出不来了。对，因为因为很正常，那个那个领域太舒服了。现实中他的老婆孩子已经啊，就是见不到了，但是那个领域里面他可以永远在一起。对，然后我觉得有些人是选择第一层啊，躲一下子，就是我现在还在这个浪潮里面啊，觉得自己没有那么糟糕。有些人呢是在第二层待的，是要让自己重新相信自己还不错，回去再迎接现实。有些人是到第三层，换个脑子啊，然后再再回到现实。但现在这个梦醒时分啊，是
3: kick， 对，就是在那个电影里头让你回到上一层梦境，甚至回到现实生活的那个状
2: 态，是个 kick， 就是你在上一个梦境被人摔倒了，掉到水里去了，嗯、就突然让你不得不醒来，那个状态其实很刺骨，你知道吗？就是我这两天，比如说在看到另外的消息是说，比如说天猫淘宝合并，产研要裁百分之二十五。嗯，很多可能高 P 他们去找工作的时候，会发现真实的感受就是找同样的工资找不到了。嗯，对啊，对啊，对啊，啊、尤其我觉得现在稍稍高 P 啊，比如 P 八什么的，我觉得就很难，真的很难。嗯，就是我们刚
3: 才也是在录之前，李挺我在跟你聊的嘛，就是我们现在摸着良心说，我们经常开玩笑说自己的工资不高，但是你其实你出去放眼，在你。转换赛道的前提之下，你发现外面接得住你工资的公司其实不多的。
2: 对，尤其是我说就是稍稍有点高管的那种，或者是稍稍进入管理层那些，就更加难。他们其实是更难的，嗯、对，所以我认为在这个过程中，它伴随的很多东西是在上一轮的互联网造福神话中所膨胀起来的。嗯。还有包括互联网时代中的膨胀的 ego。嗯，对。哦、我们每个人觉得贼牛逼，大厂人怎么怎么样。第二个是在这个神话中，刚刚我们说就是那种非理性扩张中，是不是有很多薪资其实是被高估的？所以我觉得
3: 这里头有一个心态上的，大家可能觉得很难接受的一个点。我们经常开玩笑说，很多互联网公司的人，他拿的工资其实是在拿精神损失费。包括之前提到李挺的工资里头有三分之一是他的精神损失费，李挺会发现，如果他不拿这三分之一精神损失费，他出去以后他的精神损失没有费，他还是要保受大量的工作的精神损失。<笑>别的公司，我们公司不提供精神损失费，不好意
2: 思，我们不提供，啊，自己想自己想办法，自己想办法。<笑>是，这是难做，但是你想想，别的公司可能不管你的精神，就是没有。现在的问题就
3: 是，所有的工作都会造成精神损伤。但是，只有目前你手头的这一份可能摇摇欲坠的工作还会给你点精神损失费的时候，大家就会觉得这个
2: 现实变得更加的刺骨。对，而且这些很多在这个裁员浪潮里的人，你很容易在小红书、在脉卖啊，在哪里你听到抱怨的、焦虑的、愤怒的，嗯、甚至有极端行为的一些事
1: 因为你肯定没有办法在 LinkedIn 上看到有人抱怨了，因为 LinkedIn 没有啦，<笑>
2: <笑>已经没有了。<笑>然后，但是你仔细想，往往这些人就是。包家旺刚刚说，就是他已经过早的在依赖他的预期而活着
3: 。对。你的预期像貔貅一样被不断的泡沫给放大，
1: 但这个预期没有什么问题，因为之前的整个增长的浪潮里面是这样，而且就是他获得这个工作也是他应得的，是,是他可能在很多的竞争里面去 PK 得到的这样一个问题，而且大家在这些年过来，就是整个的经济的模式就是这样，那确实是要促进大家去提前消费，嗯，然后来才能去把整个经济再更健康的去运转起。他没有做错什么，但只是有一天这个时代变了
2: ，哎，就是难受的地方
1: 。对,对，然后他突然发现，这个梦竟然这种还
2: 看似高级的中产生活，其实是易碎的，就这么一瞬间能够崩塌掉。嗯，
1: 简单来说就是你是一个全身铠甲的中世纪骑士，然后你在这个过程里面你。努力的打拼，用自己的忠诚、勇敢、正直，就是成为了一个就是具有荣誉感的骑士。然后你做了所有骑士应该做的事情，然后之后突突然有个人跑出来，拿了把冲锋枪，啪啪啪把你撂倒了，跟你说：“大人，时代变了，
3: 对
1: ，<后>进入热兵器时代了。这”这就是现在的这个状况。对
3: ，你觉得你是一个什么都能吃得下的貔貅，突然有一天貔貅拉肚子了，嗯，这下完蛋了。你发现
2: 原来貔貅是可以拉肚子的。但是你已经遮不住了。你想想看，他们很多人离开原有的岗位，他们回到社会中的时候，其实他们原有的能力可能是在社会中不那么实用的。我觉得这个是现代分工体系
3: 下的另外的一个，我不能说它是弊端，但是它确实造成的一种现实，就是人们的分
1: 工越来越被细化、被模块化。因为互联网公司产生了一套互联网自己的运转的逻辑和企业的文化，<对>这套文化是只属于互联网公司的。那当你离开了这个场域之后，<对>在另外地方它是不适用的。<对>我举个例子啊，这不，这正是因为这个体系之前的繁荣，所以说才会让它有这么强大的一个差异性。嗯，比如说，其实像在体制内公务员的一些技能，可能。也很大的程度上也属于他这个相应的场域，对,对,对,对,对他能迁移到其他的地方，不一定是能够去适用。但他重点是他在原来那个场域里面，他可以用，而且可以运转下去，对，有一套很好的上升的阶梯，那就是没有问题的。<对>互联网也一样，互联网原来有一套自己的逻辑和自己的那个风格，嗯啊，而它原来在这个好的时候，他是有一套很好的上升阶梯的，那也、啊、是没有问题的。但有一天突然整个不 OK 了，那他就需要在外面去跟其他的风格能够融合起来，<的>那它又不适应了。是的
2: ，<对>然后这个时候就会发现你优秀的开会能力、嗯、啊，没有什么你的做做 PPT 的能力，你向上管理能力，哎、突然发现又不上了。<笑>嗯，有很多的
3: 专业的技能其实。我我们可以看到大量的厂工同人们，他们其实是呃陷入一种迷思，就是要把一些你在平台上面能去处理问题的技巧当做了自己的一个能力，甚至我们可以看到是很多企业都已经开始把泡沫当做自己的资本。对，就是如果我们从企业的视角来看，就是就像小包刚才说的，就是这在这个浪潮之下，所有的付出都会有回报的情况下。这个付出本身的方法其实并没有那么的显著和那么具备差异性
2: ，因为原来在大的呃，无论是互联网机构或者大厂里面，其实很多时候你的产出是因为上下游的衔接，你前面有前台、<对>前端，后面有中台，跟着滚，后台跟着滚因此，你拿了几个亿，对吧？那在那儿操盘，对不对？产出了多少亿的这个 GMV， 本质上。是个人错把平台当能力了，对,对不对？企业也把这种增长当做资本，它一定是它有它可取的
3: 价值，但是这并不是百分之百。所以我们现在其实是逐渐走到了一步要清醒的一个过程中。其实你会看到很多人他不愿意醒的原因，并不是因为说这些人执迷不悟或者这些人盲目的自信或怎么样，而是他们还是希望把自己能看见的这些能力，尽量的在最短的时间内转化成利益。我举个最直白的例子，就是我们最近很明显的能够感觉到各个环节的合作的同事们开始找事情做了
2: 。呃，产言尤其很明显，的产<对>言
3: ，对开始想方设法的互相的沟通，无论是通过立项，或者是通过讨论，反正就是找需求、找事情做。这其实就是一个蛮明显的，就是人有点，我不能说他们不相信，他们其实是害怕信。
2: 找出来的需求往往其实不太要需求。也<笑>是。<笑>是<的 S 1> <笑>但是就是要学会创造需求。对的，哎，那怎么说呢？我觉得的确，你要他这么一瞬间就从梦里醒来
1: 是痛苦的。找出来的需求啊，往往像是什么，就是你吧，就是有个马桶是肯定是铁定的需求。但找出来的需求就会跟你说，人从马桶上站起来的时候。腿经常麻了，所以这个时候我们要在那个马桶前面装个踏板，给它一个助力，把它哎站起来时候通推起来，你知道这就是找出来的需求，<笑>总感觉像是那个波
2: 斯顿动力的那个什么机器人什么之类的，感觉是
1: 高科技。这就是真需求和找出来的需求的差
2: 别。于是我们把它迭代成了蹲坑，这样子
3: 这样子就能解决人在马桶上待太久的问题。然后在下一版的 App Store 上写了说我们修复了一些简单的 bug，
2: <笑>但是实际情况是什么？就非常真实的说那。是因为目前大家几个互联网公司或厂啊什么这些的，在裁员的时候，都是个集中性质。嗯，他们会成立一个裁员小组，然后在裁员小组就会开始匹配人效，然后开始盘所有的人员架构，然后决定裁谁。嗯，这是一阵子，就你，所以你懂吗？为什么产研在不疯狂地找需求啊？因为我这次这一刻我把需求填满了，你不能开我，我这么多事要找我。对，先先扛过去，先扛过去。对的，对的只要但凡趟过去了。
1: 这一刻汤，我就
2: 后面你那需求不做也罢
1: ，马桶前面那个踏板后面不做也罢，哎对，但那个时候说你个十个马桶等着我呢，千万别报立项很重要，先
3: 先把踏板预算弄下来，先把工期定下来，就是就像《盗梦空间》里一样嘛，就这一层待不了了，那我我们先想办法跳到下一层嘛，这样子时间还能放大二十倍，我还能在这再多待一会这
2: 核心这就是经济的低谷期，其实很多时候外界已经不让你做梦了啊，这个红利期的。低谷是会显得，嗯，现实特别特别的冰冷、嗯。你从竞技体育的
3: 角度非常好理解这个现象，就是我们经常说的，就赢球的球队更衣室一定不会出现问题，有问题也能被掩盖嘛，赢了就行嘛，这你能能赢就行，对的。但是你要是来一波连连败，对吧？这一下子马上输球，什么问题都暴露出来了，什么经常
1: 就崩了，就更衣室就失控了。哇，
3: 就就一大堆问题马上就出来了，什么包厢号赛后不洗澡，什么李挺喜欢在更衣室抠脚，然后他们张哥和李挺包厢号在更衣室大打出手。我跟你讲，这些事儿马上全部都出来，就是这个问题。一旦开始无法连胜，现实
1: 变得无比冰冷。是、啊、就是所以就是有时候是时代红利在掩盖一些问题，但是现在的情况在于，其实不只是互联网这个行业，而是我们这一代人整整的，就是这个 generation。大家要面临一件事情，就是可能我们需要从一个状态里面苏醒过来。哎，我这边插一
3: 个想法，到底我们如果把每一每一个十年当做一个 generation， 到底有哪一个 generation 他们没有遇到过要苏醒的问题
2: ？不，我觉得我们很幸运，我们是最少做过大梦的，很多 generation 啊、呃，对，<笑>我们至少至少赶上了，你知道吗？我有时候在想
3: 一个问题，就是。我还在我能干的时候遇到了这一波低谷，好像还行啊啊！对，就，因为我为什么叫这,这个想法？因为我最近在小红书上经常看刷到一个大叔，他是四十五岁大叔，然后他在发他每一天找工作的一些，每一天的心路历程。然后这个大叔一看就是他之前在公司是一个比较资深的人，他的表达、他的心态是比较平稳的。但实际上，实际上他在做一些在花店打兼职啊、跑闪送啊这些，在我们看来非常兜底的一些工作。然后他最近在网上流量爆款的一篇视频是，他去肯德基找兼职被拒
2: 了。哦，我好像听过这个事儿
3: 。对，然后被拒的原因呢，当然，当场经理也不好明面上挑明了跟他说，因为你四十五岁。所以就说了些一些顾左右雅言他的事情，但这个大叔他肯定也是有经历过世面的嘛，听出来了，所以他也没有跟经理太多的纠缠。今天应该是更到了第八天，我看了所有的视频后，我第一反应就是我还蛮幸运的，作为一个九零后，至少在还能够干活的时候。及时的遇到了这一波低谷，送外卖还跑得动，嗯，对你真叫我去送也还跑得动，对啊，去疯狂星期四炸纯脂原味鸡，咱还炸得动，呵呵对，还炸得动，对吧、啊？奶茶我当年至少还摇过，配
2: 方多少脑子里还记得点但你看啊，我我经常有这种感觉，就是你离开这个大的平台，你进入到一个创业公司，你进入到一个可能给不起太多钱的公司，是我我会特别想我的老板，我的公司，
0: 嗯，
2: 给我许个梦，给我画个我信的饼。这个饼的拙劣点也不也 OK， 只要给我画上，不能不给我画，就是不然再给的不
1: 多。不能匹配我的投入的时候，我需要东西去驱动我自己啊，对吧？你这个状态蛮容易进传销的嘛、啊。我发现，我刚才还
3: 想说，明天<笑>要不这样，你明天就全职做超级点看，我看这个饼你
1: 能吃到几号。<笑>你不会过两天就看到那个视频里面你在那疯狂鼓掌吧？<笑>不，你你没觉得吗？就我这个感觉就是你，你
2: 举个例子啊，比如说你你你加入一家公司，这公司在。尝试拓展人类的这个前沿边界，对吧？嗯、或者是说，你那个你这个公司关心世界与人类啊，这个让你你想去年那个 p e n t a g o n i a 就那个户外，的、嗯，那个户外他把自己的所有的股份捐给了他们的自然环保基金会，然后他们打出那个 slogan，Now Earth is our only shareholder， 嗯，地球是我们唯一的股东。哇，你我在这家公司给钱少，我也愿意，嗯。我觉得我做每件事有意义，你知道吗？我在帮助地球，对吧？我在卖户外产品，嗯、我在我是在拯救地球。然后我我很想成为的一个状态，就是我们前前段时间不是还讲那个 TikTok 的听证会嘛？最近啊，国会听证让 OpenAI 的老板去了，就 Sam Altman <Ultimate, S 2> 上了，太牛逼了，太牛逼了！我就想有这种人的底气。他他在会上，当然简单说就是他没有提出说他会减少或减慢 AI 的开发，但是他在。厂商非常坚定地说，请政府，请我们的社会对 AI 进行监管，因为他们对 AI 最终会替代多少就业岗位的问题，以及 AI 在多少程度上牵涉到隐私、信息安全等的问题，他们是很担忧的。他们觉得自己不完全有这个能力去处理，希望社会各界来帮他们。嗯，哇，这么有底气。有更有底气的是，有一个议员说。你这个人吹牛逼吹得蛮厉害哈，准备这句话这大概这个意思啊，就你这个人吹牛逼，你混一下，你混一下，你这个上海议员吧，啊，你这个小伙子吹牛逼吹得很厉害啊，杭州议员吹什么世界，为什么人类啊？你赚了很多钱吧？啊，然后那个 Sam 奥特曼说，我啊不，我没有 OpenAI 的股权，嗯，我的薪水只够买保险，然后那个议员。惊了一下，说：“啊<哈>，真的吗？我不信，你你要请个律师来帮你，<笑>这劳动法上有问题吧？”对， s m 赛 t m a n 回答他说：“我做这件事情的理由，只是因为我热爱他。No, ”那嗯，这个二十秒前还在咄咄逼人的议员哑口无言。今天早上我在公司的时候，因为我刚刚在那个微软的那个 Edge 浏览器里面下载了 Chat GPT 的侧边栏，就 new e b 牛逼。对， n e e w b 牛逼！打开 Chat 之后问的第一个问题就是。Sam a 赛姆奥特曼是不是真的不能从你们拿到很多钱？然后根据那个 Chat GPT 的回答是，嗯，他的确不能拿到很多钱。我不知道真的假的啊，但是 anyway， 他告诉我，对，如果是真的的
3: 话，那这个个人隐私问题真的得好好管管了呀。对，怎么问就能问出来啊？这也不用打个验证码什么的，让你看看这里哪几个是路灯吗？
2: 这这直接问就问出来。对，我的感受是说，我就我非常 personal 而言，我愿意做一个人。嗯、他不是去拿很多钱，但是他做的事情
1: 有价值、有意义，能够往人类的前沿突破。嗯。你这个逻辑，嗯，确实还是蛮容易进入传销组织。我还是
0: 这么觉得，<笑>对
1: 对,对,对的。呃，因为有那个有一些传销故事逻辑也都差不多。你听过那个什么通过寻找当年什么蒋介石留下的宝藏，然后来拯救地球的什么人类的故事吗？这也是个传销组织。哦嗯啊、蒋介石
2: 留下的宝藏
1: 啊,啊，对，他说反正什么什么，现在我们是地球什么什么什么机构的啊，然后我们现在共同要去找到一笔当年。蒋光头留在大陆的宝藏啊，把它拿出来。是为了什么？是为了能够
2: 让
0: 世界光大
1: 。没
2: 去追寻吧，在大海的深处，我把所有的我的财富和权利都留在了大里。哎，这么说也没问题，就丢在了台湾海峡，你就去挖吧。
1: <笑> anyway， 就是他这么说呢，就跟最近流行的那个什么枪毙执行短信什么一个逻辑，就是通过这个故事的离谱程度筛掉一部分人。你比较聪明，你就不会信的。我比较想让就找到李挺。这样的我就会说给大家听，他就有可能信
3: 了。我比较担心的问题就是，李挺觉得自己受到了 Sam a l t 的感召，然后，然后结果实际上他觉得他在干的事情是受到了奥特曼的感召，然后第二天李<笑>、啊，李挺对，傻子吗？<笑>然后天天穿着紧身衣在街上让大家扫二维码，你要相信光啊！对的。<笑><笑>这<笑>突然有一天
1: 来了，<笑>你怎么就不相信光的啊？你不信吧？我这里还有八本秘籍。这是一体两面的啊，就是你为某一个梦想而为之奋斗的时候，其实有的我们刚刚也讲了嘛，有一些梦境可能是离谱的。就是你对于刚刚你说的这种 “make the world better place” 的这种状态，其实，在很多的。传销的组织里面，他们自己也是很相信这件事情。你这传销怎么有这么多研究？就是尤其是啊，是的，是的，我实话说是的，极端宗教
2: 、远教旨，他们其实很多的时候也是对啊，那对啊，你马云没成功之前，你说他是做传销的，其实也是很多杭州坊间的传闻。对对对
3: ，哎，但是我其我前两天不是还给你们转了一篇文章，说在喀布尔的塔利班。组织成员受够了朝九晚五的工作<笑>
0: ，我要
3: 赶朝起来就没有用了，赶朝是敌不过打卡的。我发现了，对他们
1: 一样嘛。我跟你说，就是经济下行了嘛，他
3: 们经济就没上行过嘛，<笑>他们的经济一直在匍匐、啊。<笑>但原来可以抢吧，大概是<笑>真的，就就原来这帮匪徒还能抢，现在不行了、啊。现在要抢的话，人家钉钉可能会盯他。<笑><笑>现在要
2: 定时抢太可怕了，<笑><笑>就是你早上九点钟得起床抢劫，<笑>哎呦我。上五点要收工，不动不动还给你加点火。晚上那个有个宝藏，<笑><笑>你去讲一下，讲光头的。
3: <笑>古兰经最后还是输给了 OKR、
2: OK <笑>。好了，知道了，知道了。讲光头的宝藏藏在新都库什山。<笑>对。<笑>对但我觉得啊，就是你回过头来说，我有一个感觉是，你说我们身处的现实，我觉得三八号它有时候是折叠的，嗯，就是你你看，我们身处在一些真实和我们的相信的那种，你都不知道它是传销还是还是理想的这个东西中间，你多多少少得在一些层面上欺骗自己。就我们天天在说 keep real 啊。对不对啊？对吧？要真实的面对自己，但是你知道这个不真，真实的面对自己，我觉得不真。嗯、更真实的是，我们多多少少就是在现实和一些对自己的谎言中存活着。整天说 keep it real， keep it real， 一见爸妈你
3: 就撒谎
1: 。我觉得听一首歌可紫。对，是这样。就是我们今天讲的一个状态是时代的梦醒时分，但大家会很留恋梦境。很留恋梦境的时候，是希望就是能长醉不愿醒，一直在这个梦当中。但是大家要知道，有的时候梦境也是会很荒诞的，或者是长期的，就是强行的把自己留在梦里面，可能也会是一个格格不入，或者是让大家不太能理解的状态。就像疯子了嘛？对，就是天才和疯子真的只有一线之隔。你甚至说嘛，就是像《盗
2: 梦空间》里那个状态一样，你在梦境里待的时间长了。你不知道了，你分不清了。你在那个下一层梦境待了五十年，上来你真的不记得上一层到底在第几层，你分不清了
1: 。典型的场景啊，就是《天龙八部》的结尾里面，慕容复的结局，你们还记得吗？
2: 慕容复结局是啥、嗯
1: ？慕容复最后的结局就是，我先说两个版本。老版的是当时只有阿碧还在他身边，阿朱、阿碧嘛，就是他的当时的两个这个侍女、嗯、啊，然后就还还在他身边，然后在他身边是做什么呢？就是。他在一个黄土堆上，然后对着一群小孩说：“这个今天朕就是心腹大宴，正式登基了。你们每个人都要跟我喊‘吾皇万岁万万岁’。”然后小孩子就在这儿啊，跟大家喊“万岁万岁万万岁”。然后阿碧就给他们去发糖吃，说“不要抢哦，每个人都有一边发一边哭。”那慕容复什么情况？他就是做自己的皇帝梦疯掉了嘛？嗯他一辈子都想要心复大宴，想复,复国，最后没复成。对，最后的现实太残酷了，以至于
2: 他可能对啊，只能留在他的第三层、第四层的梦境。对
1: 、啊，就是最后他发现自己，<对>他原来的燕子屋的，他这些追随他的家臣们，对吧？也众叛亲离。当然，主要是他作的嘛，好多也是他自己亲手出卖的。然后最后就是连这样的一个忠心耿耿的一群追随者都被自己葬送了，对吧？他最后呢没有办法接受这件事情。然后就把现实给屏蔽掉，嗯、自己活在自己已经成功登基的梦里，对吧？好在最后后面还有一个侍女阿碧一直在追追随着他。哎，有意思的就是新版本里面，就是大家都知道金庸老先生最后不是把有一些他的作品都改写了吗？改,改写了之后，他身边的不只有阿碧，还有王语嫣。哦,<对>哦是吗？对，王语嫣最后没有跟段誉在一起，而是他又回到了慕容复的身边。s 是哦
2: ，这样的。
1: 对的，你回到慕容复的身边，因为他这么改是想说，其实到最后王语嫣发现他还是爱着慕容复，他放不下的。而就是之前他觉得那样对待段誉又是可能不是特别公平的，然后最后的修改过那个版本就是阿碧和王语嫣在他身边，然后慕容复在复在那发疯啊、哦，他还在第三层，嗯、对，就是、他还在那发疯，<笑>他没有变，对，然后你就会发现就是把只是把这个故事的凄凉的程程度又增加了一个频率。然后你知道他当中有一个细节是什么？然后这个场景是谁看到的呢？这个场景是段誉看到的。嗯，段誉当时已经是真的大理皇帝了，就他是真的大理国王，所以段誉是个真皇帝。慕容复是一个已经疯掉的假皇帝。然后在这个时候，王语嫣和阿碧去找到这个段誉去做的一个事情是什么呢？说，因为他如果在老家是在大宋的境内，每天说自己是吾皇万岁,万岁万岁万万岁。是要被抓掉杀头的，<对>所以他们就逃到大理去，然后逃到大理去，就是在段誉的地盘上面，然后在发疯。他们觉得段誉是会放他做流亡政府啊，对，他是不会跟他们计较这个事情的。然后你就会发现，在这个事情里面，其实你最后做梦就是把自己就彻底骗进去，而且骗到最后的是谁还连累了爱你的人，嗯，这就是一个现实情况。我刚刚
2: 想点出是，我觉得这这样的新版里面，其实你会感觉到王语嫣也在做梦，嗯嗯。嗯王语嫣也不愿意面对现实，嗯，他要现实中来处理一些事情，以保证他的梦可得以延续。因为那个人已经疯了嘛，那个人分不清了嘛，已经，对，已经就是慕容复已经完全在梦里了。但他呢是要在现实中做一些事情，以保证他的梦还在。哦、哇，刚才我想到一个很很重要的点，前两天有这么一个事情。呃，现在的咖啡店啊，因为很多人不是很多，我们同年龄层的人面临了裁员潮，然后这两年呢，呃，就可能就今年，星巴克的人群突然变多了，呃，星巴克的声音又变好起来了。哦，为什么呢？因为很多人失业了，嗯，不知道干什么啊。你说让他开滴滴呢？你感觉你自己的阶级降级了，或者说你感觉你自己的生活变了，嗯，那你如何保持你原来的状态呢？就是拿个电脑，拿本书，去星巴克里坐着。啊，嗯、好像你还在外企，好像你还在互联网打仗，但就不赚钱就花钱，不是说星巴克你坐着就有钱拿的，一天搞一杯冰冰了还吃得消了下吧？对，就中中产阶级还能再再做几天梦，给自己续上。就，但是他的状态很像王语嫣，你懂吗？就是他得做一些现实中的处理，以帮助他维持某个梦境。嗯，对
3: ，对吧？哎，你要这么说。<笑>这是互联网公司唯一机的一个功德，就是在过去的几年让大家在家办公，这样子他们未来去维持自己互联网公司梦的成本就会低很多，只要在家里电脑面前坐着就行了
1: 。是啊，然后我是觉得，就是慕容复的这个结局，就是自己沉醉在这个梦当中。其实还有另外，你往下发现，他就是为了让自己自洽，就是有时候人会再把这个梦很多里面不现实或者是呃不合理的点，都去做自己的合理化。那其实你刚刚讲王源就是做这个动作，但我最近还是发现了另外一位集大成者，嗯、就不得不说，就是每天在我的生活里面出现频率极高的一位人物，就是这个混元十三刀、混元太极门的掌门人马宝国先生。嗯啊、对马宝国老。师。王振浩说到这个人啊，可就不困了啊，不是，就前段时间三连专门写了一篇马宝国的文章，就是讲这个记者去采访马宝国。然后你后来会发现马保国这个人吧，他每天说自己会这种各种功夫，对吧？然后又这个有各种的视频，嗯、然后说他这个功夫怎么出神入化。虽然他上了擂台，被人这个一拳撂倒，而且一安详的躺在地上，仿佛死掉了。哇，我很少见到有人挨了一
3: 拳之后躺的这么平。哎呦，<笑>获得了一些优质的睡眠。
2: 你
1: 这个一般人被打了一拳躺在地上的状态，说：“哎呦，四八对对对，疼。”然后对吧？你揉一揉，表示痛苦。呃，他非常安详，啪，而且他这个手
2: 放在那个<笑>这个腹部，就感觉已经过去了
1: 。非非非常厉害，非常厉害啊、呃！虽然他什么请这个英国大力士跟他什么拍视频，什么以证明他哦，那个真的是他请的，这个大家知道了一点、啊。对对，<笑>三联的这篇文章里面去采访他，你会发现他会给自己做非常多合理化的解释。而且我不觉得是他在骗大家，因为他说的时候，就是我觉得他是很坚信的。比如他讲到啊，说当谈到那些在网络上质疑甚至是取笑自己功夫的人，马保国到现在还认为，这些人是自己粉丝当中的极少数，就是每一期来看他视频的人，绝大部分都是想来学功夫的<笑>啊。而且这些人长期以自己为目标，显然是带着某种不可告人的目的。这个肯定是不可告人的，肯定背后会有更坏的事情，肯定是要玷污我们中国武术，对吧？这个他背后到底是谁指使的啊？到底是谁谁把派来的，对吧？这些是极少数的坏分子，哎，他是有给自己去洗脑的。就是你在被嘲笑啊、评论区啊、弹幕就说的时候，他不觉得，这是极少数的，绝大部分的人是很认认真真的学功夫、哎。真的吗？就是他，他是这么觉得，大家在学鬼畜吧？他是这么觉得，他是这么觉得，<笑>对吧？然后。当后面全世界都知道了，他请的那个英国大力士九十公斤的那个什么泰拳王，什么巴西柔术冠军，这个人叫皮特·欧文，是配合他做了一个这个录制。然后这个录制呢，就是对方已经站出来说这是个商业录制，我根本没有跟这个马保国先生打过，我只是根据他的要求摆了一些动作啊啊啊！这合同里都有写，那合同里都有写，对。了，但是这个事情被马保国认为是他打败了 MMA 国际冠军的一个铁证。当然，我这边就插插一句啊，这个人即使参加了演出，他也从来没有拿过 MMA 的冠军。啊啊,啊，<笑>哪怕这是真的，他也不是呃这个 MMA 冠军。然后第二，他是推，哪怕他是真的打在那里
2: 面，那个、对，不，他也不是 MMA 的冠军
1: ，MMA 是不存在的。对的，那这两百多斤的英国大力士，<笑>但是重点是这是一个配合的演出，所以说记者就追问马保国，嗯，说人家说这是跟你商业的录制，嗯、但马保国的回复也非常厉害。马保国说。他承认他与欧文的录制是一条商业视频，但他拒绝承认商业广告和实战比赛有任何实质上的区别。<对>哦，<笑>你们觉得很厉害吗？对吧、啊？哎，我确实是，嗯、但这个跟真打有什么区别呢？那、啊、自己想。就自己骗自己，能骗到这个份上，然后最后我觉得最厉害的一个点在于，就是他后面讲，他不是之前有一次去跟别人比武吗？安强的倒在地上那对，被比武，被人一拳直接打的安强就躺在地上。然后呢，记者一定会问他这个问题，然后马保国就开始跟他说，这场比武啊，在开始的时候，用他的原话讲叫已经暗藏杀机啊，因为这个里面充满了对方的计谋，包括还伴随着他觉得他自己弟子的门派内部的反叛和反奸计。我、oh, 嗯、他当中最显著的一个例证是在于，他有话这么说的啊，裁判在赛前曾经触摸了马保国的前胸，马保国说他立即感到全身一阵发麻，马保国说这是显然的中毒迹象，所以他被下毒了，他被下毒了。我刚才要说还要说马老师是被裁判点
3: 了穴了
1: ，<笑>他被下毒了，正是因为中毒，他才没有办法在比赛当中发挥自己的实际功力。才会被事后轻易的击倒在这奶
2: 上也能施毒啊
1: 呵呵，奶毒奶毒的，<笑>这个就成为了这个马保国去解释这场比武失败的安详躺在地上的一个很核心的原因啊。所以你看，人要骗自己是可以骗到什么程度的？我觉得一方面他是在通过这些事情向自己的受众，就是能相信他那些受众去解释，但第二，我觉得马保国在解释的过程当中，他自己也相信了这一些的事情。所以他后面才长期乐此不疲的去持续地在更新他这个视频，他持续地去做他这样类型的宣传。啊、他自己发吗？这个、嗯、至少根据三联的这篇文章，就是每一期的录制，马保国对于这个视频基本是总导演。
2: 嗯
1: 哦、然后后面主要的拍摄是由他儿子然后来进进行。他的是哦。他儿子还配合他啊，对，先先进行的。啊<那>，对，这下不是他一个人骗自己，嗯<笑>、啊，对的，都没行，都没行。没他儿子扮演的王语嫣的角色，就包括后面大家要看到那些什么，今天给大家表演空手击爆可乐瓶。啪啪打两下都是有点难度，打不爆。就这些镜头，<笑>这些镜头都是马老师自己<笑>自导自演的<笑><笑>、啊、非常 real， <笑>对吧、啊？对啊
0: 、
3: 所以你说马老师其实这些蛮有魅力的，就是。对，你说他没醒吧
1: ？<笑>可乐瓶醒着，他也醒着，但是他还在梦里。对，然后就是你说他掐烂钱吧？他又说，他把这个东西收益都捐掉了。他说每个月也就他也确实都把他直播的收益一分钱没留，全捐了。对，就是我是觉得很大程度上他是自己一套逻辑的闭环，他不管你外面人怎么说，反正我有一套我自己能说得通的道理就可以嗯，那那你说这种梦有没有必要去留恋呢？有没有必要去存在？如果你们就是巧了不巧，变成马
2: 保国、啊，不，你们就是马保国的儿子啊！嗯、你们会选择就是他现在这个阶段啊，就就就就是。Exactly， 现在这个 moment， 你们会选择揭穿他的梦，还是像他儿子一样去守护他的梦想、哎？
3: 我我说实话，如果是马保国这样的人，我可能真的会配合他演。就是我我在这里头有一个基本的评价底线，就是他的这个梦境。是否会危害或者影响到别人
1: ？就反正没影响别人，对吧？你就他就自己在这折腾，也就折腾了，对吧？那就折腾呗。但如果他是一个恶人，一个很自洽的恶人，或者是一个妄人，那我们肯定是要去阻止他。对，就你比如说，你像慕容复嘛，慕容复自己在那儿过家家，对,对吧、啊？所以王语和阿碧就陪他陪他玩。就假设就。巧了不巧，你们是那个马保国的孩子，你们就不可否认的事情是马老师每天自己那那拿什么拳头击爆可乐瓶。作为一个七十岁的老头他精神还挺好的。不,不不，这叫精神劲儿挺好，精神我
0: 不会觉得。纯<笑><笑>细选，挺好的。再考
3: 我觉得我们可能会在细节上做一些拿捏，比如说我们尽量是鼓励马老师打易拉罐，但是不要去打玻璃瓶。我我会跟他做一些细节上的调整，比如说如果他今天真的控制不住要打玻璃瓶了，我们就让
2: 他中毒。Uh, 这样的他就可能会提前睡去。那我觉得江科可能会这个仁至义尽的帮他比武那个中，他他号称中毒那个视频剪起来，然后剪一些那个特写片段说，说你看这个环节他手碰到了胸，你看奶毒了，对啊<乱>对,啊对啊。或者比如说他
3: 约战英国打力士的时候，<奶>我们想办法把这个合同写清楚一点，就是尽量别碰马老师，对，要有保密保密协议啊，对,<的>对不对
2: ？就就就就你这个这你这个 MMA 不拿也得拿。啊是的，我觉得这个地方。要加一点啊，就是我觉得你们说的这个是有道理的。我外婆现在就深陷于她的手机内存满了的这个梦里面，嗯嗯、我觉得这个梦也不影响别人，啊、就,别人就让他去吧。<笑>我就说你看到就不要理，但是你就看看吧，不要紧的。你外婆这个梦好超时代哟、哦，<笑><对>这个梦就是微信那种垃圾文章里面，还有那种莫名其妙的网页里面会不断跳出来，就你手机内存满了。那他更现在我外婆根本不拍照，不不干嘛的，她那个手机完全是空的，你知道吗？就只一点点 APP， 大概。只用了百分之三的内存吧？对，对，他疯狂就会久了之后啊，你也会产生网语言心态，就是也也没必要吧？就干嘛一定要戳破人家，让人家那么难过呢？对吧？让人家就是我
3: 想起之前司马的话，<实>就是这件事情的底线就是不要让。他
1: 把一座假山搬到家里，其他都可以，都<笑>都可以啊。对，不是我跟你说，就这个不影响别人，我觉得都合理。但是有一种情况，那确实就是你比如说在一些关键的节点上，尤其是一些位极人臣的人，他做一些这个春秋大梦，那其实是可能会带来很大的一场风暴的。那最、嗯、那最明显的嘛，你比如我们吊死在老歪脖子树上的崇祯皇帝，崇祯皇帝最后死的时候遗言非常的。著名当中的核心精神就叫做“诸臣误我”啊，对啊，对,对江湖传闻的版。<是>虽然这个东西可能这也是个梦啊，具体<笑>具体考证可能会有一些偏差，但至少传的最多的一个版本是说叫“朕自登基十七年，虽朕博德匪躬，上干天怒，致逆贼直逼京师，然皆诸臣之误朕也”。啊，然后就是他，反正就是临了了，他还说就是你们这帮王八蛋。都是你们这帮王八蛋，嗯，他叫崇祯五十相啊，崇祯换了五十个首辅，就是你光首府这个角色
2: ，你换了五十个人，你这相当于什么？你这个，而且他就在十七年嘛，五
1: 十个人这得一个 Q 换一个人呐、啊，他的这个首相的这个任期啊，我跟你说，比日本首相换的还快。啊、哦、不不，日本首相这个品牌就<笑>不是<笑>我的意思是
2: 说，就连这个这个节奏特别快的互联网大厂也可能做不到一个 Q 换一个人
1: 的这这个业务应该是不值得做了，如果一个月换一个人做的话，对吧？之前比较有名的就是日本首相很短命嘛，就是一会儿就换一个，一会儿换一个，对吧？然后就是他这个十七年五十项，对吧？那就感觉就是这跟流动红旗似的，妈轮流轮轮到谁家谁当<笑>，就就就这种，他确实那，啊、哦，我我算了一下，五十项。如果十七年啊，平均是二点九个季度换一个人啊、呃，对吗？就是我不是用流动红旗嘛，就是流到谁家<呵>谁谁谁谁干值班啊值、嗯、班、嗯、啊，那是不过你这个值班上一个是要被杀掉的。他的状况呢？那你说确实有没有问题嘛？确实有党争啊，或者是有各种有的没的。那核心还是领导问题吧？但但是重点是你作为这个事情的第一责任人，你到临了临死的时候还是觉得妈的都是你们这群王八蛋弄的，对吧？就就就就是你们坑我。那我觉得就是他就是这个春秋大梦做太多了，所以最后才导致了这样一个不可挽。挽回的局面
2: ，他也很难在临死前承认说：“哦，朱晨是真误了你们
1: ，是呵呵老子是个笨蛋。呵呵”我是觉得啊，你看这个事情就分析就在于，好像临死前是可以理解的，就是你他都要死了，他最后骗骗自己又怎么但你有没有想过，他过去十七年里面，他但凡当中有七年少骗骗自己，可能也不至于落到这么个下场。而且重点是，他拉的、嗯、他拉的一起陪葬的人可不少呀！不不不不不，他少骗骗自己，他要怎么办呢？他把自己裁
2: 了，然后说袁崇焕，您来，这个位置您来坐坐，怎么回事？<笑>不是他
1: ，比如说，你就不要那么拧吧。到最后的时候，你哪怕最后你提前跑去南京呢？对吧？你这也不至于到后面这个局面局面、啊、这么、个、差。原
2: 来你在帮那个南京市那个招引人才呢？啊、嗯，人才引招商引资，我引进重振大宋的一
1: 个王朝。朝朝朝朝我操、啊，这不还得找你问责了呀？你不愧是南京的好士兵啊！<笑>有很多的这个决策，他在那个时候，他但凡对吧？你不要甩那么多国，就至少也可以减少很多给他垫背的人。那你说你最后的时候骗自己可以，那你在之前骗自己骗出来这种时候，那你要不要戳破他呢？但重点是他的这个状态，你戳破他也没用啊，因为毕竟是、哎、他是老大，<笑>毕竟他是老大，对吧？但但是大家会用脚投票的呀，到后面汉巴奇那么多人投了一组，对，还有一个很典型的人希特勒，希特勒到最后啊，这个就非常非常的明帝国的毁灭，大家都知道，希特勒临了，在他的生命的最后的一段时间里面。他指挥的那些军队啊，都是不存在的。大吼一声：“我从河北省来。”他指挥的那些军队的好多的番号都是不存在的，早就没有了。他在指挥一些不存在的军队作战，对吧？还不如我们玩钢铁雄心四、嗯就是，对吧？<笑>就是这个状态。那你说你那个时候要不要戳破他？你戳也戳不破他，因为他是老大
2: 。这那我这有一说一，这个希特勒比重生水平还是
0: <笑>好好的
2: 不,不少的。<笑>那你从生怎么办呢？你人家这个梦，你最后让人家做做呗，这就不就像那个什么大本钟里面对吧？那个汉斯土豆上校到到最后只能醒悟自己
1: ，就是我是大本钟，嘿，我觉<笑><对>我就是大本钟，你们这些德国鬼子，对吧？啊，<笑>你还要他怎么办、啊？这是一种解脱之道，对吧？但是重点就是，我觉得有一个事情是很难界定的，这个事情界定的就是到什么？人在什么状状况下是可以骗自己的？人在什么情况下是不能欺骗自己？我觉得这个事情很难界定，甚至你很难界定的是他到底现在是不是在骗自己。
3: 我们举个例子，我说现在有个很典很现在有个很明显的例子，就是 C 罗到底有没有在骗自己？那 C 罗显然是在骗自己 ，C <笑><笑><笑>罗干嘛了 ？C 罗了但是问题是这样，你要是放在十年前，你不会有这个问题。呃，
1: 对，那那个时候他没必要骗自己嘛，如日中天嘛，他没有变，他的状态一直是这样的，他的人一直是这样的，他人是一样，但现实情况变了，你再也不是那个就是可以拿金球奖的那个实力水平，对，上天入地无所，谓，但你始终觉得自己可以。对吧？对你自己都跑到沙特联赛去了。对，现在已经在沙特联赛开始吊销别人牌照了。对，就他跑到沙特联赛去了，他还要跟所有的记者说说，我们其实有一些来自于欧洲的报价，但是我们觉得沙特联赛是个非常棒的联赛，所以说我们又来到了<对>把我的天赋带到了沙特。就是就是就是，当他已经讲出这些话的时候，<笑>那那你不是觉得？我觉得他就是不能接受自己的衰老，可能都不是到现在，就是他
3: 在 Pierce Morgan 做那个访谈的时候。就那一刻，你就感觉这大哥
1: 好像状态有点不太对了。嗯，对啊那，那我觉得就是在这个里面，他能成也是因为他骗自己啊？是吗？因为因为他觉得自己一定就是那个最厉害的，是这么说吧？就是在他巅
3: 峰的时候，他看起来像是对成功有着一种执念、执念和渴望，而且他真的为此付出了常人所不能付出的
1: 一些。代价对，不是说埃弗拉那个在曼联的去他没法吃去他家玩，然后 C 罗就带<对>带他说说我们先来练一组吧，然后中午请他吃了顿鸡胸肉。我<笑>操，
3: 基<笑>基本上所有的之前他的前队友都是在访谈里都说过去谁家也不去 C 罗家，去 C 罗家去他家他就会带你练，肉和然后吃鸡胸肉和西
1: 兰花。去别人家好歹还有一盘实况可以搓一搓。对，他付出了超人的努力，但是但是就是他对于自己的极度的自信。但是到现在这个阶段，他不能接受自己衰退了，对吧？他他就没有办法，他还是觉得自己说 z o o 的时候很帅，对
3: 对对，这也是一个比较迷惑的行为。到底有什么好 z o o 的？对，当
1: 但你没有那个能力支撑的时候，你的 z o o 就会变成鬼畜素材，<笑>对，就是。对啊，这里就是稍微这个这个解释一下啊，这、就是 C 罗的一个在庆祝的时候会发出的声音，会发
3: 出的一个迷惑的声
1: 音、啊，迷惑的声音，对的，就是当他进球之后庆祝的时候，他会发出、就是、<对>的一声，对吧？就有点像那个 B 站鬼畜里面那个台风奶奶发出的那个声音，<笑>就是会厉害的，吼吼叫的啊，这样的声音啊。那你说人在什么时候能骗自己？那对吧？你说 C 罗在早年的时候没有那种对胜利的执念，是不是对自己一种骗？他那个时候一定能赢吗？或者是成功一定是他的吗？他或者说就一定在跟比较国家德比的时候面对梅西的时候，他一定能赢的吗？他输了好多次啊，但从来他从来不,从来不这么觉得。嗯，而且这是他下一次能赢的一个很重要的原因，因为他也反过手来说痛打过巴萨
3: ，这是很重要的一个点。赢的时候就是总冠军的心，然后输的时候你就是个巨
1: 婴。对，那个时候就叫不能低估一颗总冠军的心啦。但是那个时候是不是也在骗自己？那只是现在在骗，到底什么是在骗自己？嗯，对吧？但我觉得你们刚刚说的有一个尺度，我还是比较认可的，就是你自己有没有践行，以及在这个事情里面你有没有影响到别人。嗯嗯我觉得另外一类很可恨的人，就是像 C 罗这个是可以讨论的，有一类人就是忘人。望人的情况是在于他只骗别人，嗯、他不骗自己。<笑>
3: 对
1: ，就是我很害怕李挺啊去信的那种人。<笑>对，他骗别人是说就是怎么怎么样，他自己没有去践行。比如说康有为，嗯，啊，这是个望中之望，望望，我望一个望望先辈式的人物，对吧？他自己是维新派。完了以后，最后我们，保皇的也是他。对，有心杀贼，无力回天。这个，这个，然后包括到后面是个留留学自谁开始呢？可不是自有为始啊，是自自嗣同时，最后真的要去杀头的，<笑>他淘汰了呀，<笑>他的学生谭嗣同去留学的呀对。对，最后真的要去留学的时候，是他的学生谭嗣同去留学的。他倒好。自己跑出去了，然后到老的时候还玩换星星睾丸的这种我们妈的非常奇特的 play， <笑><对>一个<笑>一个非常冷门的小知识啊，<笑><笑>啊对，好像最后他好像是因为排异反应死的，对的，把星星的睾丸装在了自己的身里，但我不知道这个东西到底真实性如何，但是传的反正是很真，对，然后那你我觉得这个是不可以的。因为这个时候你看似在欺骗自己，但你主要在欺骗别人。而且，因为他出去就是打着这个
2: 复兴清朝，还不知道复兴中华的这个名号，对吧？他是在海外成立一个类似宝华公司啊，或者是宝清复复兴的公司，然后通过这个公司搞放领，嗯嗯，啊，到南洋啊，到到到到到这个。各个地方要、啊、去筹集这个革命资金，然后这个资金拿来呢，主要给自己搞搞搞几幢小别墅，对吧？那养养几房那个姨太太。对啊，这就是恶棍啊！我觉得这就是太恶劣了，<笑>就是割别人的韭菜，然后来
1: 养自己的奢华生活。我觉得这是个很糟糕的事情。你的学生在你的感召下把脑袋丢了，然后丢出付出了自己的性命，最后你是把自己的性命放在了去换大猩猩的睾丸上面。<笑>嗯<笑>这，这这这这是怎么一种一种一种精神？他妈这种梦不能
2: 做，你知道吗？而且你你从这样来说，你说谭嗣同他是不是也在做一个梦？对啊，嗯、他的梦里是这个国家是可以建立宪政，对他的这个国家是可以改革的，这个国家可以有新的思想、新的制度。他要用自己的血去唤醒民众，让大家去相信这个制度。如果要没有流血的事件发生，大家是不会警醒的。嗯，对。然后、no, 他用自己的行为去践行，所以他他也是做梦。你
1: 说他是不是梦？他在他有生之年他没有见过，他也不知道会不会实现，但他在实践。这个情况就在于，就是你真的是相信互联网的浪潮会经久不息，而且在这个世界里面，你我觉得你接着往下去创业，你付出了你的一切，哪怕最后失败了。但重点是，我觉得这个梦是在于是一个勇敢的、勇敢的梦。但是你妈不停地通过这个梦在融别人的钱，融完了之后，你又跑到美国去造车了。这根本就是忘人了，你知道吗？大哥要回来
3: 了，大哥要回来了。<笑>大哥今晚开发布会，啊、他今天晚上开发布会，朋友们，车要出来了。哎
2: 呦、嗯，他这光回不回来这个事儿，可以来回鼓捣好几次，挺厉害啊。我们先把这个底拍下，贾总
3: ，贾总开了抖音账号，然后已经开始跟大家互动了。哎，这个事儿我真的可以加一个，我今天回家路上看到的视频，就是乐视网现在还是有持续在做。抖音直播带货，然后保持公司正常运转
2: 。乐视现在过得可开心了，乐视可是,是互联网的天堂。然后
3: 在最近某一天，我不太清楚具体哪一天的直播切片里头，两位主播就在说贾总要回来了，然后他们也希望用他们自己在直播的这些努力，让贾总能看到，希望能够在有一天能够在线下能够见到贾总，然后好好聊一聊最近这几年发生的一些事情。是不是像极了
2: 那些学生说，<笑>他们是不是看了罗永浩的成功还债故事啊，《甄嬛传》？所以说想让想让贾总也来搞一个贾会计，不
3: 用，毕竟真《甄甄嬛传》这个金矿就在乐视手上，他们不用不用太担心
2: 这个事情。沿着这个往下问，你们说这个王阳明，如果他没有成功，就他最后没有那个《清君策》，对吧？秦王把这个宁王打掉
1: ，又官居二品，然后又功成身退。王阳明是不是也是一个忘人？我觉得是不是每一个坚信梦想的人都会成功的？王阳明有有可能他最后就兵败了，他兵败身死了，但他不是忘人。我实话讲，但他是知行合一，他事情是做的。我觉得就是王阳明讲的这种知行合一，核心的一个点就在于这就不是忘人，你知道吗？王阳明是最不是忘人的。我突然觉得这个
2: 陆王星学的这个核心这四个字啊，是能判断这个人是不是忘人的。对呀、啊，嗯、如果这个人知行合一。他像不是旺人，的是的。嗯
1: 、如果康有为这种嘛，一边在就什么海外募资，说我有一个。大大计划，然后完了以后又去给自己换星星搞完的，这个、其实只是为了搞个大蛋蛋。对的，对他不是 big dream， 他只是要一个 big ball。<笑><笑>对的，<笑>这不来一对吗？只要一个吗？<笑>对、啊，或者
3: 如果他第一天就说我们现在在做个脑机的项目，第一步就是先给我自己换个蛋，那蛮屌的。对的，那蛮屌的。如果他招募的所有的人今天。所有的公司的愿景就是把老板的蛋给换了，对的<笑>那，那那没问，<笑>那就是知
1: 行合一，那就是 big dream。我跟你说，如果康有为是我初中同学，就是他从初中的时候梦想就是他的蛋不会疼，他就干这个事情，有有人愿意支持他。<笑>我跟你讲，那他那他就那他就,那他就牛逼，他就他就不是妄人。对你可以说他是堂吉诃德，他你可以说他是做梦，他的梦没有醒，可以。但是我觉得我们没有什么可以唾唾弃他的，也醒不过来了，但也不忘。对，他至少没有欺骗自己。嗯，对啊。对吧？他真的在做。对我跟你说，康威连死的那一刻，我觉得他都在骗自己。他觉得自己是为了嘛复兴中华，你知道吗？嗯、我觉得是，就是这种人往往是连自己一起骗的。嗯
0: 嗯
3: 。所、嗯、以我觉得到这里总结下来，所有的无无论是在活在互联网梦里的人也好，活在自己的梦里的人也好，呃，蛮重要的一点是你要想清楚一件事情，就是首先第一个大前提，就这个梦啊，别太影响到别人。就你不要把自己的梦境建立在别人的痛苦之上。然后，第二件事情是在你认清这现实之后，你还愿不愿意
1: 去沿着这条梦去走？嗯
0: ，
3: 对，
1: 你想清楚了，你愿意践行？我觉得就是认清它的代价，就认清它的代价，<对>就包括麻痹自己也是一种代价。我觉得这里
3: 的一个大忌是不要活在别人的梦里，或者是不要活在组织的梦里，然后把它骗作是自己的梦
2: 。嗯，是吗？我觉得。也可以啊啊！你要是为了拿工资的话，没问题。不不、啊嗯嗯、不不不，不不
3: 不不演绎演演演演绎没问题。演绎还是要的职业职业操守还是要有的
1: 。不是你你一群人在做一个梦，理我我理解李挺说的意思在于，就是如果他认为这个团体的梦也是我的梦的话，那是 OK 的。我觉得可以，我也 respect 这个，我也 respect 这种人，对的。对，我觉得可以存在认可
2: 。但是不要骗。哎，我我觉得是这样的，我觉得很有意思是这样的，我觉得无论它是不是梦，只是很大程度上你在内心有多相信这件事情，嗯，都能把它称之为骗。嗯、对、嗯、我你相信当中多少有骗的成分在。因为相信
3: 所以看见嘛，就突然有一天你觉得自己的蛋它就是应该是星星的蛋，
2: 那也没问题。我我举个例子啊，我回到马保国的例子，我觉得很有意思。比如说马保国同意去参加那场比武。那个瞬间，我觉得他伟岸
3: 了，就是当代的唐吉可德
2: ，他、啊、就在撞风车。但是呢，你说他约了一个这个英国九十公斤，还没到两百斤的大力士，对吧？这个，那拍个
1: 片子，我觉得那个就有点一米九几，什么那么高大威猛的英国大力士，他只有九十公斤，他还没有李挺重。哎呀，操！九九十公斤也将近两百斤了，问题不大，问题不大
3: ，四十五。Oh, 嗯，对的、啊，就是、所以我我那哎，就是、人家那么威猛，我靠，我感
1: 觉那一个可以打死你两个李天
3: 。<笑>第一，你要算一体脂率，人家九十体脂低
2: <笑><笑>是不一样的。<笑>不，我我只是感受到一件事情是说，为什么我听马保国这个？我觉得有一个江科刚才这样的描述方式，我觉得跟我有很大区别。他说你可以认可啊。你说组织的梦不应该是你的梦，不应该借着别人梦，但我我自己真的觉得，好像我们对欺骗自己这件事情，我们把它就当 to the earth 来说这个事情，就是它就本质上就是欺骗自己。对于欺骗自己自己这件事情，我和你的包容度，我和你的理解度好像是不一样的。嗯，我我举个例子，就是就举个例子，有点像是，呃，你认为欺骗自己是一种不必要的、不好的，最好一点都没有。我我觉得人可以像堂
3: 吉诃德一样向风车发起冲锋，但是一定要像马保国一样提前跟这个风车签好 terms and conditions， 不要瞎这
1: 么冲。其实江科姜科在这个里面是不接受这个模式的，就我是偏理性那一个天平去测。哎，不，重点在这，我觉
2: 得我 personal 来说，我觉得是这样的，你说我不理性吧，我也理性。但是我是从我的理性思考上，我希望拥抱一个很很很有力量的骗局。对对对对
1: ,对，你就会概括一下，就看清生活的真相，你还依旧爱他。对，就看清了骗局的本质，但依旧心甘情愿被骗。就是那个之前不是有短视频没有说到的嘛？就是你也不用去骗那些男孩子，他们如果足够爱你，他们是会骗自己的。对，我 ，me， 对。对，所以你看
2: ，我我觉得就是欺骗自己这件事情，可能它有不同的成分，啊<对>、呃，不同的呈现状态。呃，一种可能是进行抽个烟缓释一下啊，但你不行的时候，你骗骗自己；一种是麻药，生活就长期不行，你必须给自己一个就是镇痛的东西，对吧，变钝，现在叫做钝感力嘛，就是让让自己
3: 尝试不去感知这些痛苦。另外一种是毒药，然后。
2: 我不知道你们对于你是稍微有点想在在在迷失域里待着的，对，就我很
1: 好奇你们会在什么情况下或你们在生活中是怎么骗自己？我觉得你你们两级已经非常明显了，就是江科的情况就是不骗自己，对<的>，江科就是偶尔可能就是比如说可能允许自己就是放松一下，但是很快他又会崩回
3: 来。对我我的点是在于说，其实我对于这件事情，第一我可以保持一定的距离感。我可以在认清事实真相以后尝试去理解他，但是我可能不一定会像你一样去爱他，所以对应来说，我们需要我需要骗自己的这个长度其实相对比较轻的，我可能就是也许抽根烟就好，因为我只需要做动作叫做梳理这件事情，就是他要么就从了，要么就不从了，其实本质上他没怎么骗自己，但我不太需要，呃，更多的在情感上去拥抱他，因为我只需要去完成这件事情就可以，但可能对于李挺来讲。你可能就是需要的是更深层次的一些，对吧？尼古丁已经压不住
1: 你的火了。李挺的状态是在于，就是他在看清楚所有的状态之后，但是比如说现实的这个有一些状况是让他不满意。他希望有一个更强大的精神力的东西来去支撑他，这种状态其实就是有点像，比如说在某一个状态之下，你选择相信某一种宗教也好，你选择相信某一种理念也好，或者你相信某一种哲学也好，这种哲学你知道相信是有非理性的，但是你在知道它的非理性的过程当中，你依旧选择去相信。因为你觉得这个事情说浪漫叫给你力量，但说直白叫会让你的生
3: 活变得简单。其实换到李挺的视角，我是能理解，而且我其实坚信的一点是，像李挺这样视角的人，当他遇到重大的困难的时候，他是能迸发出更大的能量，因为他有更强大的一个信念感来支撑
2: 。我我有时候觉得是这样的，就是因为我内心还有，无论是史诗还是他还是诗，嗯、就是我内心还有这个。我依旧相信这个世界在某种正义、进步、公平的事情上运转，然后现实有太多的事情是说没有公平可言，没有正义可言。嗯、但是我没有办法让自己假设这个世界其实没有什么公平正义可言，但是我好像没有办法让自己相信这个世界真的没有公平正义或者进步可言。所以我，我我我这这是为什么我开始说我说我说。我说钱多钱少不是重要的，但是如果这公司这 Panagoni a 这是为为地球而生，嗯，然后 Sam 奥特曼是为人类的进步而生，马斯克要把人,人带去火星。我不知道哎，我觉得他们发挥的作用不光是对我吧，我觉得在世界上也发挥了作用吧。你你再看到马斯克，你那个 look up 的那感觉，其实很大程度上不就是因为他们在给你一个这个世上还有人在往前走的感觉。我 somehow 我的生活得通过他们来
1: 来支撑现实，支撑我应对的现实。你是需要有一个北极星的光芒。其实我觉得李挺这个状态是非常高尚的。我觉得高尚是一个还蛮准确的词，<对>原因就在于人的本质是趋利避害的，所以你说这个什么，有的时候会打破公平，有的时候会践踏尊严，他所有的事情往往都是皆为利来，皆为利往，他是趋利避害而产生的一种情况，他可能是某种最优解，但他打破了某一种我们的道德或者是我们的良俗，这这是一个我觉得。不高尚的东西，这很正常。但是它不高尚，不代表它不正常，这很正常，这是每个人的这个相应的本能。但另外一方面，就像康德说，就是道德是最自由的，因为李挺的心里面是有一个最原始的，就是对于某一种崇高的这样的一个追求，对一个一个本质的善意在指引。对这个追求，其实不是人作为动物的本能，因为动物的本能是趋利避害的。所以在这一刻的时候，我们觉得就是往往你对于道德最大的坚持，反而给了你最大的自由，因为在这个时候你脱离了趋利避害的这样的一个本性。我自己不觉得它是高尚，我认为它
2: 是我的必须，就是我我没有办法接受这个事，在我的内心中我，我是我我的感受是我不知道为什么，但是我我变成了这样对待世界有这种期待。嗯，如果这个世界真的是破败不堪的。我接受不了，我觉得我我自己会崩溃。我再举个例子，然后再往你刚刚说到康德的部分，我当时就其实我在大学的时候看到康德的时候，我其实当时在想一个问题：你说如果人类没有这种欺骗，其实
1: 人类与动物是无异的。嗯，所以我就说嘛，这个是从底层来说它高尚的地方。我觉得这人能够脱胎而出，成为万物之灵长，是因为人确实是有高尚之处的。就我不是说聪明，而是说我是有他是有高尚之处的，这是差别。你们俩呢是一条各各是一个方向的比较极端的一端。极端。从我的角度里面，我觉得可能我会中庸一点。我仔细思考了这个题问题，就是之前你问我的时候，嗯、但我觉得可能中庸的时候，有的时候回答也不一定那么有力道。但是我会有两种情况是允许自己去骗自己的。我觉得有两种情况是可以自己欺骗自己，让自己活在梦里的。这两种状态，第一种叫做安乐死。安乐死的状态就在于你已经完全放弃了，嗯，而且你死定了，你死透透的。但是你死的时候，可不可以让自己感觉好一点？比如说崇祯，他临都要把自己吊死在我老歪脖子树上了，他能不能最后的临死的时候是说就是朱宸武？那我觉得在这个时候，我们好像不忍苛责，因为你都临了要走了，对吧？是这样的一个状态。包括我们有的时候对于马保国的一个状态是在于，我们可能会觉得老人家也不容易
2: ，<笑>真的吗？<笑>真的，吗？你这么老力缠身的这种同情心啊，是有点，是有点，没问题啊
1: 。当然，我们后面也会有一些觉得他不耻的地方，那就是这个可能不是完全符合我刚刚说这个语境。然后另外一个就是到最后你会觉得，呃，比如慕容复，你也是可以理解他的。我们刚刚举的例子里面，他也是一个符合安乐死的情况，他都这样，你还能怎样，嗯、对吧？所以就是，我是觉得，当你完全的放弃了一件事情，然后你完全的这个事情已经走到了它的终局，你去给自己构建一个自己想象的场景，对吧？就是你确实是一无所有了，然后你确实是失去了一些人了，对吧？那你最后你可以想一个自己可以接受的结局，让自己好过一些，因为天使你已经放弃了。这是我觉得这是第一类。嗯、你的意思是说，当你一无所有的时
2: 候。当你放弃一切的时候，你也只能有歌了
1: ，你也只能有这首歌了，你就唱歌。对，就是他不是说你所是彻底，就是你总在某一个领域吧，你的。比如说你之前的工作啦，或者某一段情感啦，或者是比如说可能甚至是亲情之间，那有的时候有一些破裂是在所难免。那你最后可能是从你的角度来去诠释了这个事情，它其实是一个欺骗自己的梦。但如果这个事情覆水难收，你可以选择一个让自己好受的方式去构建它。我觉得这个事情我不忍苛责，嗯、就这一类我叫做安乐死，但是有一个前提就是要死，就是你就不要挣扎了。然后第二个情况，我觉得是可以允许用做梦欺骗自己的。这个场景我称之为叫封闭针。封闭针是什么东西呢？知道这个东西应该看球、竞技体育比较多的知道。就有一些球员在关键场次会打一针封闭针上去比赛，是因为之前他受伤了，他很痛，上不去。但这场比赛又特别重要，打一针封闭之后什么呢？就至少在一段时间里面你是感觉不到疼的，你感觉不到疼的。然后这个时候你就是可以上去比赛，但是下来之后你可能会加重你的伤势。嗯，所以这个这一针叫封闭针，这针封闭针，我有的时候觉得也是可以用梦来骗自己的。就你真的很想要一个东西，你愿意去付出它，而且你愿意打这个针的时候，你其实知道你打了这个针的时候是麻痹自己的。嗯，你可能后面会带来更严重的这个受伤，但你真的很想要，那这个时候你就骗自己说，我今天上场说不定我就能赢了。这个场景我觉得也可以用那个梦来骗自己。但是这种情况在于，就是你在骗自己的时候，你得知道你在骗自己。就是你可以通过在欺骗的时候，给自己一些相应的勇气。你说很多人横下心来的时候去干一个事情，嗯，包括很多经典的创业故事，包括你在说，比如马马云做阿里巴巴早期的时候，比如说他在很努力的往这个方向去的时候，他是给自己洗脑的，他是刻意的去弱化、回避可能面临的风险和。灾难就像封闭针，让你感觉不到痛一样。嗯，那蔡崇信这个封闭针还打了蛮久的啊，是吧？
2: <笑>是吧？人家，人家那个高盛不做了啊？对啊，<笑>对吧？跑到杭州西湖给你划船
1: 。你要这一针打下去，你是感觉不到痛的。其实很多的时候，大家下定决心的时候，就是让伤害和疼痛变得迟钝。嗯，你这个时候你的忍耐就变强了，然后你就可以很勇的上去去冲这一把。那这种情况，我觉得。做梦就做梦，你知道自己在做，然后你也愿意去做这个梦，你愿意冲这一把，但是你就打这一身。当然，这两个事情都一样。安乐死的核心的东西，大家知道都知道，是一些麻痹性的这种药物，这种药物是会成瘾的。如果不是为了安乐死，对吧？后面就会变成瘾君子。封闭针也一样
2: 。哦，有单压
1: 啊，好压。封闭针也也一样，你在这个里面，这种药物是镇痛性的，它对你的伤病还是会带来不可逆的影响。然后后面你如果没有好好使用它，可能后面会带来药物成瘾啊，各各种这样的一些一些问题，是你要去承担。所以他们都在特定的场景去使用。核心就是不能打着玩对的，你不能打着玩你可以用，用了之后，它会可能在很多的时候让你觉得没有那么难。嗯，但是你得知道，你最后要不然就是彻底放弃，要不然是你真的想要，你最后得代偿。对你最后都得代偿这个事情
2: 。所以啊，就是嗯，我不知道听到这里的阿明哥，我们现在身处于什么样的状态之中，但是你们可以回想一下在你们的生活中的状态，决定一下，嗯，你应该以多大的剂量去欺骗自己，是抽一支简单的烟，还是一瓶毒药？是一针去往安乐死的药剂，还是把你的伤口封上的封闭针，都可以，锋剑由人。